1: Välkomna till två supertaggade Matronas och Lille Lördag Jag är ju faktiskt varit ganska sur på dig ska jag känna Det verkar som att hela den här podden alltid börjar med att Anita är sur på mig Men nu ska hon aldrig mer bli sur på mig Nej För att nu ska jag bli, bli doktor snabb eller vad jag jag ska jag bli. Varför täckte upp på mitt huvud. Jag ska bli eh, prusilluskan Ja Minus bitterheten Minus precis.
2: Mm. Nej, Ann, ja. um, jag är inte sur på dig. Du vet ju, jag kan inte vara sur på dig. Mm. Men ibland så måste vi prata. Vi kanske nästan ska ja. göra en intervention i den här podden. Ja, det är roligt. Det är roligt. Ska vi
1: bjuda in olika människor då? Ja, det kanske ska komma in olika. <laughs> <Du bör tycka. laughs> det det är obehagligt,
0: fruktansvärt.
1: Det här är ditt liv. Men jag är så himla glad för att just den här, ja, vad ska man säga, synen på intervention som har varit i många år- som ska vara så här, här sitter vi alla som älskar dig. Om inte du ändrar på dig inom 20 minuter och följer med till den här doktorn nu. Eller liksom lägger in dig. Då kommer vi försvinna för alltid. Lyssna på egentligen vilken sjuk idé en intervention är. Ja men det är så knasigt. Människor som ligger på botten. Ja. Som är som trasiga, som är beroende av en drog eller något liknande. Som har liksom ett beroende som de som de är så fast i, så de sitter liksom i en tvångströja 24 7. de ska man liksom hota och säga så säga såhär om inte du skärper det nu, ungefär som att det vore så här, som att klippa sig och skaffa sitt jobb då försvinner alla vi älskar jag älskar, älskar. Också hur du
2: byter fokus hela tiden från det vi
1: ska jo jag vet, men jag ville bara få det ja. sagt att nu finns det liksom en mjukare inställning och vad är interventionsinställningen nu då? Ja, men dels är det att man, att, man inte är liksom, att man sätter inte hårt mot hårt att hela familjen ska blandas in på längre sikt att man är med från början menar, man kan ju se att liksom, om man tar till exempel psykvården eller beroendevården så har ju alltid har läkarna varit att familjen får hålla sig utanför va? så fixar mm. vi det här men det är ju så liksom, dumt tänkt. Det är ju som att ta, men ta jävla Hitler och mänglet liksom, eh, försöken där. Eller de försöken som har gjorts Men okej, okay, hundra ungar får kramar och pussar, hundra ungar får inte det. Ja, inom tre månader var alla de andra spädbarnen döda. Exakt. Ja. <laughs> men därför känner jag ibland när jag är riktigt trött emot lite nere och man kommer till flygplatser. Ja. Då vill jag så gärna att de ska muddra mig. Att det ska pipa. Att det ska pipa. <laughs> så att de tar på mig. För bara den där lilla snabba, till liksom, fem sekunders beröringen förändrar liksom hela ens kroppskänsla. Mm. Jag tänker det. Jag är så orörd. Du, Kommer du ihåg när det var den där debatten När det var sjuksköterskor som så här runkade av Och låg med människor Med, med gamla kapp. gubbar ja, och, gamla, gamla ja. och så där. Det är ju såklart En viss typ av prostitution Men jag kan tycka att det finns ett liksom, patos i det där Ja på något sätt Nu vill inte jag utföra det här patoset och kanske Nej, inte det men Jag kan heller. tycka att det
2: finns en ändå så här Om det nu funkar för båda mm. Vem är
1: jag att döma mm. Men jag tänker på det gamla människor I det här landet som så här, kan gå i åratal utan att någon tar på dem. Jag tar ju väldigt mycket på folk. Och en, en del människor blir lite förskrämda och rädda av det.
2: Men antingen är man ju fysiskt lagd eller så är man inte det. Jag no. tycker att jag, jag försöker också ta väldigt mycket folk.
1: Mm. Och vissa kvinnor blir
2: jättestressade. Ja! det här. Som att man vill ligga med dem. Ja med men så typ så jag tänker jag att jag säger raggar eller någonting bara för att jag mm. säger ge det en kram eller håller dig på axeln mm. eller vad det nu är. Men
1: det var ganska intressant för jag, jag träffade en kvinna igår och hon hade separerat från Pappan till barnet Hon sa, gud det är spännande det här det, Först hade han, eh, han har Ett annat barn som man inte har knutit an till Och nu är det det här barnet Som man inte har knutit an till Så hon blev ju så super inne Och fick dille på anknytningsteorin Det där, vad som gör att man knyter an Och inte knyter an, det är ju väldigt väldigt spännande
2: Ja men jag är också Jag är så dubbel till den här, den här Teorin eller vad jag ska ja. säga jag tycker att den är lite laddad om jag ska vara ärlig. Mm. För att den används många gånger för att reglera kvinnor på ett ganska negativt sätt. Det ja, är dels att så. av andra kvinnor, tycker jag. Ja, men du har inte knittat an tillräckligt mycket med ditt barn. Ja, men det behöver vi amma. Du behöver nog vara hemma ett år. För du behöver knyta an till ditt barn. Det är så mm. viktigt att barnet och mamman förs nära. Eller så betyder det att jag som pappa då kan gå och jobba och liksom tjäna pengar. Sen kan du också reglera
1: oh, för... ditt själv egen värde.
2: Sen pratar man ju sällan om vad det här med anknytning faktiskt genererar. Vad är ett anknytningsproblem? Jo men det kan vara att du har svårt att skapa relationer. Mm. Eh, att du kan ha sömnproblem. Att du kan, vad heter det, vara dålig sängen i princip. Nej, men... Jo men
1: det är spännande tycker jag. För att jag tycker ofta på utsidan så kan människor te sig väldigt varma och kärleksfulla och så pratar man med en tjejkompis till mig som sa, men nu är det slut. Och jag måste säga som det var, han sa inte på sex år en enda gång att han älskade mig. Jag som är så här love junkie och måste få liksom bekräftelse och kärlek och säga. Jag, om inte Mattias skulle säga det på liksom en halv dag, då skulle jag bara vi har en kris, det är dåligt nu mm. Jag sa det till honom jag måste avvända mig, tänk om det tar slut med oss någon gång så när barnen växer upp, jag har ju typ aldrig sovit själv i hela mitt liv mm. och när jag, de få gånger jag har varit singel, då är Ja, haft något annat i sängen <laughs> Jag ska få ligga med en sån här Anna, och
2: Vi hade ju ett snack här innan Saker vi inte får prata om i den här podden som jag har pratat om tidigare o okay. Det är
1: ditt singelperiod Ja, men vi ska idag. inte prata om den mer men Jag tänker också, så här, jag läste nu på båten eh, Från Gotland när Mia Törnblom, hur svårt kan det vara Och, och det så här, man ställer sig ja, men man gör ungefär samma misstag hela tiden Tycker jag mm. Och då kan man vara så här, Att man håller fast vid att man ska ändra sig hela tiden Det här skrev inte Mia Törnblom Men jag min liksom vindling i huvudet att, och gud jag är så dålig på det så då man skäms liksom, tills man fan hamnar i graven. Eller också får man omfamna det och vara liksom, så här: Okej, okay, men varför det ska vara så jävla viktigt att man ska finna sig själv, vara själv, klara sig själv, ensam och stark och så tänker jag så här: Men om jag nu, min, min fasta övertygelse är om att jag inte vill vara själv, att jag skapar, men liksom, antingen har mycket vänner, eller mycket barn, eller hamstrare. Ja, då är det då en sån jävla svaghet hos mig som människa? Kan jag inte bara omfamna det istället? Då får jag väl bo i kollektiv om vi tar slut med Mattias. Det är förmodligen dålig anknytning. <laughs> jag vi förstår, ja, vad, men jag förstår exakt vad jag du menar. Jag tycker att det finns vissa saker som både kvinnor och män bara ska, ska klara av. Man ska klara av att vara själv och man ska klara av och det och man ska klara av och sånt och och Ja, men jag vill inte klara av det. Här, deal with it. Mm. Eller? Är jo, absolut.
2: Nej, jag tycker, har, jag tycker du har rätt, eller jag tycker du har en poäng i alla fall. Alltså alla är ju olika Sen så tror jag att i ditt fall kan det ju liksom Handla om att så här, <skratt> Skala ner lite och istället för att skala mm. upp Du är ju så här, Det är ju fantastiskt med dig Men du får ju liksom väldigt lite krädd skulle jag säga Mm Utav dem som står dig närmast mm. eh, Och det tycker jag är lite så här sorgligt Men det som är problemet är ju att När man börjar göra allting lite halvdant
1: mm. För att hinna med för allt För att hinna med allt mm. Och vara
2: alla till Då blir alla besvikna Mm och det är lite alltså otäksamt. Och då handlar det om att man kanske måste skala ner mm. för att kunna göra få grejer bättre. Till och med bra.
1: Jag ska se mig själv lite som en lök. Exakt. Man måste inte kärnan ja. skala ner precis. Ja, jag håller med dig. Det är. Det... Det var min intervention med dig. Ja, tack. Det var nog helt okej, säga. <laughs> ja, Vi kan göra Ja, för jävla superintervention. Men du går inte nu. Nej, jag, jag går gå. inte. <laughs> det finns ingen psykedoktor <laughs> utanför. Nej,
2: det finns ingen psykedoktor som tar med skickar <laughs> Vi skickar iväg dig till hispan. <laughs> Vad skönt att vi kom in på den
1: här bryggan- för det här avsnittet ja. ska ju faktiskt handla lite om galenskap. ska. Ja. jag tycker att det är så spännande- sa hon med glädje i rösten. Men eh, en vän till mig ringde igår- att hans gode vän hade ringt från USA från Hispan och sagt så här, jag blev blivit galen oh, Gud, det spännande att jag, jag gått ja. av alltså, ja. han var men gud har du pratat med din exfru och din son och såhär, jag har sagt som det är nu, att det kommer blippande gubbar med röda liksom, mössor med blinkande ljus Nej. och den här, min vän då var såhär, okej okay. han blev så stressad att liksom, hans äldsta vän ringer och har gått bananas men då har förmodligen gått liksom sakta men säkert i någon dominoeffekt ja. Ja, Han har blivit rik och behöver inte jobba så mycket Hans fru har lämnat honom eh, Barnen är i Sverige med en exfrun Han har liksom kunnat sitta på kamman och låtit så här hästarna skena mm. Jag tror att, det är så att när man känner att man liksom har psykisk ohälsa, då måste man vara i ett kontext. Man kan inte tro att man ska sitta liksom på kammaren själv och reda ut det här. För då fin blir det, det strindberg ut. och då blir det liksom att man tror att alla förföljer sig manierna. Man tror alla är ute efter en lurare. Har du känt det någon gång?
2: Jag tycker det är säkert intressant också. För att det är så många som pratar om så här, hoten och riskerna på nätet. Vissa vill ju inte ens publicera liksom, En bild på sina barn på Facebook För någon äger bilderna mm. Någon äger mig mm. Någon äger rättigheterna säger, men vem fan? Vad ska vi ha med en bild på dig och din unge med? Ja. Liksom, kom i fucking igen. Alltså, vad är intresset? Ja, ah, men det kan finnas barn på nätverk som säger, ja, det kan definition finnas, men de kan också välja alla andra barn. <laughs> alltså, jag
1: förstår vad jag menar. Det är ju såhär en nål i en Jag tycker det är så kul att du upp det för det finns ju <laughs> någon tendens i samhället att alla tror att de hela tiden är liksom in the 15 minutes of fame. Ja, men... Så här, förlåt, men jag bryr mig inte. Jag har några liksom, kompisar som är Du får inte lägga ut det, då kan det bli så och så, så. Men det är ingen som bryr sig om vet, den här bilden, hur det ser ut hemma hos er, eller det är, eller hit och dit det är så här, förlåt att jag liksom don't shoot the messenger, men så här, vi har alla fullt upp med våra egna bilder och liksom, är äh, verkligen kan man väl säga det där är det dina barn och andras ungar jag bryr mig kanske inte så mycket om bilder på andras barn, alltså men, förstår jag vad jag menar? och nej. pedofil här ja, men det är ju alltså. som att jag lägger ut på bobban ibland och man kan säga skymta en liten dagmask, ja, då får du ibland göra det, och folk blir som galna mm. Jag kommer ihåg den där krönika som Linda Skugge skrev i Expressen och så här, Hon, liksom, hon skramma skrek om liksom, vi kändismamma som la ut våra bilder ja, på internet Ja, jag vet, hon är liksom. så Men det är också så här lite som min inställning är att så här, det, är min, liksom, det är ju mina älsklingar, jag lever ju med, som en bobban Jag är med honom 24-7 nästan ja. nu har jag varit de senaste veckorna för att han har varit sjuk och varit på Gotland men det är väl klart att det kommer ut en bild på honom och mina andra barn var med på bild de är liksom min stolthet och säger jag vet inte va varför jag ska få svälja det nej, men risksamhället mm. jag tänkte på en grej,
2: jag var på Andys lekland mm. det här öppnade i Bromma om man inte har varit här på riktigt, åk dit för det är så jävla roligt alltså, ja, Vi måste åka dit an med våra mm. småttisar eh, Nej men jag lekte typ lika mycket som barnen eh. Jaha Men det var ju intressant för det nästan skedde ett socialt experiment med mig själv för att jag skulle hoppa på en sån här luftmadrass som mm. var typ två meter ner. Det var, innan jag liksom började tänka i risker mm. eller fick riskerna upplästa för mig så var jag helt på väg alltså ut i språnget redan mentalt. Det var inga problem. Sen fick jag höra om riskerna, hur jag skulle ha benen, eh, hur jag skulle tänka på. Helt plötsligt blev jag liksom rädd ah. för det här hoppet. Och jag tänker att det här riskbeteendet eller riskaktsamheten som hela tiden strömmar igenom oss i informationsflöd. Den mm. är så farlig i sig. Vi, vi, så här, vi slutar ju leva. Hur mm. kan man ta sig igenom livet utan att dö? Alltså lite mm. det tänket. Mm. Eh, och jag är också så här, men alltså ärligt talat- förlåt, jag kanske låter lite förmätet- men är du okänd, ett- och har du bilder på dina barn- i ett slutet socialt medie- typ Facebook där du bara bjudit in dina polare- då är inte det speciellt mm. farligt. Nummer två, det är sjukt ointressant. Mm. Så skit
1: i det. Ah. <laughs> Word. Nafse, <laughs> nafse. Men jag pratade faktiskt med mina killar om det där. För det har ju kommit upp mycket. så här, Lisa Holm. Mm. Eh, vi har pratat om skolmordet. Vi har pratat om så här... Jag hör mig själv när jag pratar om det. Det låter liksom... Det låter verkligen som en prusiluskan liksom. Suss på typ 30-talet. Jag säger, ja pojkar, om du kommer fram någon ful gubbel, bjuda på godis, då säger ni vill nej? Och de ja. säger, ja mamma. Alltså, jag vet det, de är så pass medvetna. Jag tänker att bara liksom, tio år tillbaka så kanske det hade varit jag tror att det blir svårare och svårare för kanske inte för pedofiler men sen finns det ju, de kanske går på yngre och yngre barn och tar den här dagispedofilen. Alltså hur, hur ska man kunna liksom värja sig? Hur ska man kunna veta? Men också,
2: ja. man måste ju också säga förlåt: här, tillbaka till pedofildiskussionen. Det är också Enligt en två. eller två procent av alla sexuella övergrepp sker av liksom pedofil som inte är i hemmet. Mm. För i nio fall av tio så är det
1: en mm. förälder, oftast mm. en manlig förälder. Men det pratades det väldigt tyst om. Det pratas det väldigt mm. tyst om. Men... men jag måste gå tillbaka Till lite till galenskapen Jag skulle precis säga det mm. Jag är en kvinna som har väldigt höga förväntningar På livet ja. och det är så här, Det har jag bestämt mig för att ha Jag är ateist mm. Jag tror inte att det kommer ske så mycket efteråt Jag kanske är någon energi som är någon fluga på någon annan planet Men det kommer jag inte veta
2: Är du verkligen ateist? förlåtan? <laughs> Hur tramsigast jag har hört. Alltså, du okay, kanske är inte... en
1: alltså, patet-ateist, ska jag säga. Okej, okay, okay, jag kanske inte är helt ateist. Men spelar roll, jag är inte ateist. Va? <skratt> men... <skratt> det var en snabb upplyttning. Den kanske inte har så svårt, men den kan vara nu efter <skratt> Okej. Okay. Okej, okay, jag är inte det då Jag tror på någonting Men jag har förhållningssättet till livet Som att jag skulle vara något Som att varje dag skulle kunna vara den sista mm. Vilket den är ja. Och det har på något sätt förfinats genom åren För att här, jag inser att om du kräver mycket av livet Så blir livet jävligt mycket bättre mm. Men det som min mamma gick mamma bort tidigt Och det är så, så här, livets hårda skola Så jag försöker få med mig Mattias på det här Vilket är såklart lite svårare <laughs> För att, han har ju inte på något sätt fått de törnarna jag har fått. Nej. Eller kanske har tänkt ut sin livsfilosofi. <laughs> Och då är det så här att jag har väldigt höga förväntningar på, liksom, ja, faktiskt nästan varje dag i livet. Att jag vill att det ska vara den där känslan som man kan få när man träffar en god vän, när man är i Alltså, jag vill säga: Det finns ju fem typ grundkänslor i mitt inre. Vad är det då? Om jag om det till exempel är, om det finns fem grundsmaker så finns det i mitt inre. Alltså så nyförälskelse, eh, fördjupning av kärlek till barnen, framgång, alltså så här: utmana sig själv och våga åka skider, förstår du, äventyret, och så, så här: resan. Mm. Och resan kan också vara målet, eller resan kvar, liksom nära. Men så jag vill jag vill uppnå någon av de här mina fem smaker, om du tänker det. Absolut. Ja, jag tycker det är. Jag lite imponerad av mig själv ja, verkligen. Ah, tack. Det där. Jag kanske kan göra något
2: av den här ja, kanske kan, kan starta en säck Starta ett nytt projekt, mm. det tycker jag verkligen ligger i tiden ur, ah. måste
1: jag säga. <laughs> Men det som händer är att jag då åker ner till Gotland ja. För att jag då vill kompensera mina barn för att de ska få en rolig, ett roligt höstlov Hur kommer det här galenskapen in här? Då kommer Mattias och har varit borta tio dagar och, kommer då, och jag är ganska slut efter att jag varit ensam med barnen tio dagar då kommer han och ja, men vi käkar kjattfarsås spagetti och, och liksom han är helt slut och han är så här, jag är helt slut. Och jag säger okej okay, jag biter ihop, jag förstår det, jag är också ganska slut. Mm. Fyra barn. Ja, jag försökte säga lite så här, du tyst. har du ändå varit på golfresa liksom. Är slut. Ja, fast man blir helt slut av det. Mm. Jo, det blir man i och för sig, fast där finns, där gör du kom eller få, för där finns en tyst hederskod att liksom hur bakis hur slut hur man än liksom känner sig när man kommer och haft varit på liksom supergolfresa så är man bara säga kommer med en liten present en flaska vin lite blomma man är så här, kommer med energi. alltså det får låt jag träffade på en sån här som är ja vadå
2: 19. Man bara alltså jag är så trött alltså, jag var uppe så här 22 dagar liksom fyra jag typ bara sover så här 6 7 timmar jag bara beho beho fuck you alltså på riktigt. Nej, den funkar inte. <skratt>
1: för att du är och krökar dig själva Sluta jag vet, jag, vet, jag vet ju själv hur man är när man har varit ute Och så är det så du går upp på morgonen När man bara, jag baka en pipelångstrump Jag kakor typ En så spelar och sen får man falla ihop som ett vrak ja, på kvällen det är helt okej okay. Så är de tysta gyllene reglerna ja. När man har fått barn Så Exakt. är det Outtalat, du bara ja, gör det Ja men då var affären stängd och Vi tog några gamla rester hit och dit det var så här, ja, Jag hade köpt lite vin i alla fall Han hade inte hunnit det Och sen så ska han gå han, liksom, han är trött och dricker liksom lite snabbt Och sen somnar han med bobo ja. Och då tycker jag så här, Då kommer han, nej men då ska vi ett Liksom, ja men ha lite sju För har inte sett varandra så länge Vi ska prata lite med varandra det är det slutar med att jag ligger och kollar på Blue Jasmine Och mm. får så här, århundradets fårångest Och bara säger Baya, uh. Där kom galenskapen. Ja, där kom den in. Yeah. Sen kan vi vi kan fortsätta prata om det där, mina höga förväntningar som jag tycker att man kan ha. Men då tänkte jag så här Blue Jasmine är ju en Woody Film, en av hans absolut bästa ja, senaste helt tid. Om det, jag tycker nästan, ja det är verkligen fantastiskt. Ja, den den matchpoint
0: Herre ja. jävligt gud.
1: Keith Blanchett fick en Oscar för den här rollen. Ja. Ja, alltså, den, hon är ju så briljant. Man känner ju ut i fingerspetsarna, liksom hennes ångest. Hon har då levt ett privilegierat liv, eh, snubben är otrogen hela tiden, hon vet väl det lite så här. Och sen till slut får hon svart på vitt och då ringer hon FBI samma sekund och. Eh, Ja, eh, vad heter det, lämnar ut honom och han har en fängelse god självmord hennes halvson, liksom. allting hela hennes liv faller ju mm. och då tänker jag så här hon har ju på ett sätt själv satt, försatt sig mm. i den situationen men hur lätt det är att gå från toppen till botten mm. och eh, som jag sa, min kompis liksom vän då, som så här, har allt på pappret och ändå ser det någonting som sker mm. Och nu håller jag ju på med Jävelstansen 2 där vi, där vi, det som handlar om psykisk ohälsa. Och det är så jäkla komplext. Alltså. Ja. Men den är ju alltså,
2: det är ju supersvårt. Mm. Plus att mm. här, människan är ju kemi. Alltså, vi är ju en cocktail av allting. Och mm. vissa liksom, vad ska man säga, har ju mer av någonting i kroppen än någon annan. Det är ju svårt det här. Jag tycker det är väldigt svårt att lebla och, och sådana saker. Men vissa människor ska
1: man ju bara passa sig för. Mm. Och de förstår
2: inte det.
1: Nej men sådana människor som tar över ens liv sakta men säkert utan man har märkt något bara, Jaha, är du som typ har du sagt att du har skrivit den här boken nu? Alltså, förstår du? Kommer du ihåg det där paret som blev såhär, torterad
2: av en man? Att du suttit hastbundna, liksom och, jag kommer inte ihåg om du slutade med att båda brändes inne i slutändan. Det började med att börja med en pokerskuld. Och sakta sakta tog han kontrollen över deras liv. Och, och de började uträtta tjänst på tjänst på tjänst för honom. Och han misshandlade dem. Alltså torterade. Alltså systematiskt torterade dem varje dag. Förstår du hur lätt en galenskap kan uppstå? Mm. Mm. Jag gjorde en galen grej för några år sedan. Men... <laughs>
1: <Men vad fan? laughs> förlåt älskling Men din blick bara, Put you right back to those mm. eyes De poppade ur skallen och du blev nu galen Jag blev galen. Okej okay, Förlåt leta. <laughs> Nej, det är.
0: Nej, Jag ha? gjorde en
2: galen grej för några år sedan Och det som är sjukt med galenskap um, Det är att man kanske inte vet att man är galen När man är galen förrän efteråt Jag vet Jag hade en jävligt stökig relation För flera år sedan Och eh, när jag insåg att min snubbe Apropå otrohet och Blue Jasmine mm. eh, Hade varit otrogen mot mig Då insåg jag också att Alla hans killkompisar hade också varit det
1: Vadå de hade gjort det till liksom de, de, Det de, var en grej alltså ja, de, de drog ut.
2: iväg och låg de, Ja de drog iväg och låg Och eh, jag konfronterade då helt enkelt En tjej i det här gänget Som du kände ja, så Jag kände, jag var ju kompis med de respektive då Och bara såhär vet du vad och jag visste ju också massor om den här otrogen. Nu var du helt säker. Jag var helt säker För
1: man vet ju aldrig liksom, Nej, när ska man
2: börja lägga sig i Nej man ska mm. ju inte lägga sig i Alltså det här, jag tycker det här Nej. hänger ihop med moralen också Alltså det är sista grejen i hjärnan som utvecklas Det vet ju alla, bla bla mm. bla Men jag konfronterade henne och bara så här, Vet du vad, Det din snubbe är så jävla otrogen Jag är så trött på de här skiten alltså Jag tog min egen skit och adderade in henne I det här som att hon skulle ha ett intresse av det här mm. Samma morgon hade hon fått reda på att hon var gravid efter du hade sagt det? Jag visste ju inte om att hon hade fått reda på att hon var gravid Hon hade ju Nej. inte sagt till mig för att hon hade upptäckt det själv hemma Men jag tog det mötet med henne Typ vid 10-11 tiden Inte för att jag bara vi måste prata Det går inte längre liksom Hon Men... och jag har ju aldrig pratat efter den dag
1: Har ni inte? Nej Och vad valde hon då? Hon valde honom
2: Och barnet? Mm och jag insåg ju sen i att så här, Jag var ju galen Jag var mm. ju galen jag var ju galen utav ilska Jag var ju galen utav allting Jag var galen utav hela den här klicken Människor som bara liksom Inte agerade rätt Och varför bara för att jag hade sett liksom Sanningens ljus tyckte jag mm. Så tog jag mandatet att kliva in i hennes liv Och liksom rubba hennes cirklar Vilket är helt
1: alltså, förkastligt att göra men du var ju inte dig själv Det är det, det som hände med scenen med Kate Blanchett i Blue Jasmine att hon har ju vetat att han har varit otrogen hit och dit och försökt konfrontera honom så här, men älskling har liksom aldrig livet älskade let's make love han har ju varit liksom en Casanova typ uh -huh. och sen den scenen när hon träffar sin väninna i överklassen och hon säger så här: I think he's been cheating on me, I need a drink och hon säger rapar upp uh -huh. så många personer som Jag var har hon. legat med. Ja, du var hon. Men hur menar du då? Hur ska man kunna behålla sina sinnesfulla bruk efter en sån situation? När man tänker så här... Man kommer ihåg den där läkaren i Holland som man det är också pratat om förut. Men det är överhuvudtaget när man hör såna här scenarion när någon har under 20 år sagt att de är doktorer eller att de blir bla, bla, så har de inte varit det. De har bara åkt och så här, ja. suttit i en bil i 24 timmar för att de inte vill tappa ansiktet. Är det människor som det visar sig så här min kompis farmor som hela tiden visste att ett farfar då även hade en annan familj som han så här pendlade lite mellan det här kom fram på dödsbädden för det måste ju vara att ena parten hela tiden vet, för det går inte att köra dubbelspel så länge att ingen vet tror jag nej men jag tänker hela tiden på att
2: det är så många såna här verklighetsscenarier av The Shining-sekvensen och hon går in där och ser vad han har skrivit Jack's been a dull mm. boy, Jack's wanna play mm. vad det nu står på mm. det här pappret i 380 000 sidor liksom mm. Alltså det händer ju i verkligheten det är ju väldigt många människor som åker till sin arbetsplats och typ sitter och spelar jattsy på datorn hela dagarna
1: men jag måste säga det där är så där pratar om olika paradoxer eller filosofi liksom. vad är rätt och vad är fel, det är den där ja men du vet allt från så här fångarnas paradox vad ska man välja om man så här får välja på att ja, om man får sex månaders fängelse om man anger den andra om man får två års fängelse om man inte anger någon, alltså det finns ju massa sådana där jag menar, ja, ja, visst. Ja, eller den där klassiska eh, grekiska gamla, eh, den där, man kan gå ner i två vatten samtidigt eller haren och sköldpaddan och ja, allt ja, sånt där absolut. men jag tycker så här man kan hålla på, det var ju några killar på Chalmers, som höll på med de skrev ungefär 200 sidor om det liksom tesen ett plus ett är två, är den korrekt? Mm. Så där så kan man ju hålla på tills man blir helt sjukt men där måste man ändå hela tiden gå på sin magkänsla och sin intuition. Ja, alltså, men fast det, som för, jo, det var för mig när introduktionen inte fanns. Borta. Det är det jag menar. Mm. Den har ju liksom raderats ut. Sen det är det att När ilskan tar över på något mm, sätt, alltså jag, jag var ju så det, arg. Jo, men när folk säger så här: som till exempel jag tänker på Fritzel som har så här haft sin dotter inspärrad i 24 år. Jag tror kanske inte att en mamma visste att hon bodde i en källan. Mm. Intuitivt så visste hon att det var något, något som inte var stämde. Ja. Att något som inte stämde med hennes dotter och pappan. Ja. Jag tror det. att det här, Kanske lever de. Varför jag åker han till, till Thailand mm. två veckor? Och varför eller... kommer de med barnen hela tiden? Ja, hela tiden sitter liksom, en lite nyfödd på trappan. Och det är så är det ju ofta med otrohet och incest och allting. Man väljer är att inte se, fast det intuitiva i en säger att det är någonting som är fel. men Du måste ju ändå ha vetat. Men Det är klart, och jag tänker på det många gånger i en väldigt my mycket mindre scenarion.
2: Mm. Det man blir mest arg för hos en partner, eller när en partner adresseras någonting hos en, det är någonting man redan vet. Mm. Alltså du blir ju nästan proaktivt arg. Mm. Förstår du? Mm. Eh, det är ju väldigt märkligt, som så mm. när Kalle säger att så här, att jag är slarvig, det är ju liksom det värsta ord som mm. finns att säga till mig. Mm. Alltså vill du sänka mig, när mm. ska du säga slarvig.
1: Det bara, oh. my middle name. Boo. Boo. <laughs> Stackars Kallias, ibland <laughs> tänker jag det. Oh. Hur är blir det? då? Nej, du blir
2: Nej, men du vet, du blir ju också arg för att jag vet ju om att jag har slarvat mm. med någonting. Mm. Eh, och det finns ju såklart kvar sedan min barndom. Jag hade ju ganska mycket problem... Vilket jag inte fick aldrig diagnos på Men jag, jag, jag är en ganska klockren dyslektiker ah. eh, Som jag sakta sakta arbetat bort med Jag är mm. fortfarande absolut en dyslexi Men då hette det att jag slarvade men, oh, Ja men du vet Att jag gjorde ja, slarv ja Men du, för, du för, fattar ja. Och jag tycker såhär skitsamma
1: Ja, ja, ja men, jag, men förstår jag hur du hur många barn ändå Som har bara suttit där Och, liksom ja, och tröggla och, och kämpa
2: som en jävla dåre Och jag fick alltid så här sämre betyg i mina kompisar Jag skrev bättre men jag skrev ju liksom fel mm. Mm. Ja men du vet Och det är ordet slarv i mig Det mm. är så jävla
1: laddat va mm. Det kan ju få en att poppa Det är ju som när min äldste son Fast han kanske är liksom Lite för bortskämd och hit och dit Men när han säger vissa saker till mig Om mitt moderskap Hur han tycker att jag ska vara som mamma mm. Så tycker jag att det är förmätet För han är liksom nyfyllda 13 år I och för sig mature Men sen så liksom När jag lägger sig lite Så vet jag att det finns ju ett styng Av rätt Mm. såklart, sen man ju så här, kan man ju lägga fram det på olika sätt, men, men, men det är så här, man har ju sin akilleshäl. men det jag menar är att det är så här, man pratar om det att man ska gå på sin magkänsla och så här, men vi bor ju inte längre riktigt i riktigt grottor och liksom kan bli mördade av mammut där men jag tycker ändå att jag drivs så otroligt mycket av magkänslan de få gånger jag inte har gått på magkänslan har faktiskt gått åt helvete så är det ju, mm.
2: alla sådana här projekt tycker jag, mm. som man känner så här. Nej, nej, fan, jag vet inte det är något som mm. är inte såhär Säg nej, direkt mm. alltså. Jag tycker att intuitionen är så jävla viktig. Men ibland,
1: jag tänkte för jag, jag faktiskt om, jag omvände mitt beslut här för några veckor sedan. Jag hade blivit tillbedd om ett jobb och jag kände så, ja, nej, jag vet inte. Och Mattias tyckte inte det, och den tyckte inte det. Det var inte tillräckligt fint jobb. Liksom. Nej. Men sen så tänkte jag, så här, Men varför kan jag inte släppa det? För varför tackar du inte bara nej? Ja. Och sen, Jag gillar ändå. jag ändå jag, jag tyckte det var ett roligt jobb liksom. mm. Det var en liksom, ska Man säga En reklamgrej Och så ringde jag till en god vän eh, Som har väldigt mycket kunskap med honom och sa men det här är, väl inte, det är inte alls dåligt för dig Du spelar ju också en roll, varför är det här fult? Då tänkte jag att jag hade tänkt att så här, de som hade gjort den här eh, liksom reklamen och liknande grejer innan då tyckte jag så här, men jag, liksom jag står lite över dem. Fast ja. det gjorde ju inte alls. Så då fick hon mig och helt omvärdera mitt beslut. Att så här, då kändes det plötsligt jättebra i magen. Ja, så man kan ju inte alltid, jag tror på det här på rådfråga andra men ibland vet man ju bara att det är fel. Liksom. Jag fick också en sån här fråga för ett tag sedan. Man kan inte
2: gå in i den här koncernen och kolla lite granna på vad som händer. Jag gör några sådana här konsoltuppdrag ibland Det ska jag verkligen säga Och då förstod jag att i förlängningen kan det här betyda Att det är ett arbetstillfälle för mig Men mm. eh, jag bara satt där och sa Nej men det här går inte mm. Och jag gillar ju min kompis mm. Som så här. Jag gillar ju min kompis mm. Som jag vill i grund och botten Alltid jobba med Men i slutändan så jag det så här, Jag kan inte säga ja till det här jobbet För jag kommer mm. inte göra det bra och det var så skönt att så här adressera det hos sig själv. Det kändes som en min första så här riktigt vuxna grej, att våga tacka nej till en stor grej. Mm. För det var ett bra jobb.
0: Mm.
1: Men då kände du som att du steppade upp ett par steg.
2: Ja, men någonting i mig har jag åtminstone
1: lärt eller trillat ner liksom mm. ja och landat lite mjukt. Men fan har du aldrig
2: varit galen Jo,
1: men alltså jag tänkte jag måste tillbaka till galenskapen. Jag tycker förlåt att jag håller på chaff om den här filmen, men jag låg ju där ensam då. Mattias hade somnat. Det blev ingen liksom kutra 7, det blev inte ens en liten eh, snicksnack. Men jag kommer tillbaka till den här Blue Jasmine eh, för att jag låg där alldeles själv, du vet, i en främmande soffa, i ett hyrthus då blir ju när man får geografisk avskildhet så blir ju alla sinnen skärpta. Jag tycker det är helt spännande. Mm. Sen den här filmen liksom, jag har ju sett den förut men den bara, troligt mm, det är bara otroligt bra skådespelarser också. Men hur hon så här, också är på väg tillbaka när hon träffar den här han som vill bli politiker. Just det. Ja nu äntligen kommer någon som ska rädda henne från att gå tillbaka till sitt liksom fördjugna liv där hon är så här en fin fru som så här får inreda. Så man tänker såhär Gud, nu klarar hon sig. Men då är hon liksom redan inne i sin fördjugna galna värld. Uh -huh. Och då tänker jag så här vad kunde ha fått henne att ta sig ur det? Ja, men det hade ju varit om hon så här, hade varit ärlig. Mm. till den här nya killen, men då var han ju livrädd och det där tycker jag att man känner igen som när jag träffade Mattias, jag tänkte så här: okej, okay, jag har tre barn um, det är lite si och så med exet men um, jag är verkligen liksom intresserad av den här killen vad ska jag göra, för även om det liksom inte blir någonting så vill jag ha ryggen fri att inte han kan komma senare säga säger du sa aldrig hur du var Nej. Jag var säga jävla ärlig, jag långa långa, långa mejl. Så här, så här är jag, det här är mitt liv, det här är det du kommer att stå ut med om du ens vill ta chansen nu ja. till den här liksom, första dejten. Du får inte komma sen så här... Jag, bara, jag, tycker inte att, jag tycker inte att du ska gå vidare som den personen jag ser dig som just nu. Du skrev det? Ja. Uh Fy -huh. fan, cool du mm. Men... <laughs> Jag skickade aldrig mejlen. Jo, 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 jag gjorde det. det, det var, eller var det långa sms? Ja, men det var, jag gjorde det i alla fall tre stycken. Jag visade dem för eh, min kompis Fia och så här, är det här för mycket typ? Hon bara, men han kommer ju skärpa. Jag var aha, okej. Okay. Sen får jag då ett sms tillbaka Som är liksom det finaste jag fått i hela mitt liv Det han var så här: Jag har redan insett det jag förstår att det kommer bli så Jag vet ingenting, jag har inga barn jag kan liksom inte, Men kan vi inte bara så här, ge en chans Som du och jag som team liksom. Jag kommer exakt på vad man ska. Ge, men jag, det börjar bli så löjligt att läsa upp det nu Det låter alltså alltid så löjligt när man ska berätta <går> Som man bara ding <går> uh, Så, så här, om du vill så vill jag liksom Jättegärna bjuda dig på middag Och så ja för den vägen är mm. Men det jag Jag tänker ofta på det att jag Det var att inte speciellt var... galet jag Nej, inget men Det som var precis innan där Hade du ju varit liksom några galna månader ja. Under separationen som skedde tvärt eh, eh, Jag kände att jag levde Under några månader I en galenskap ja. jag menar. Aggre... Temporär galenskap ja. så aggressionen mellan mig och mitt ex så här, Energi jag aldrig hade varit med om förut det är så bara, alla de där dåliga sidorna ja. som man ser i ett bråk mm. Så är ju en skyddsmässa mm. mm. Som bara pågår mm. Och han hade bestämt sig för att stänga av helt Och jag som är en klet person som bara vill säga Ner med tugg och mitt Och här, dra tillbaka lite känslor Pilla lite på känslorna, han var så helt avstängd Och efter tretton år av känslomässig Liksom Så var det liksom Det var som att någon skar av alla mina kroppsdelar När han vägrade Och ens ge mig en blick efter vi hade bestämt att vi skulle separera Och så var det länge Jag kunde inte ta det här Jag, jag kunde inte känslomässigt Se på att han Inte liksom bemödade mig ens med så här, mm. Inte ens en blick av hat liksom, Utan ingenting. Jag var ingenting. ingenting Han hade bestämt sig att jag var ingenting Och då kände jag att jag blev men liksom Lite halvt galen Och då gör man ju sådana saker som man gör Då man säger. Vad nu när jag tänker på det så var jag ändå så här Jag kände mig lite galen Men jag gjorde ändå allting efter formulär 1A Jag gick i terapi Jag började träna Jag startade en, en träningsblogg ja, Men sluta bara och duktig nu ja, men jag, liksom, sen, och Varje gång jag kände att jag höll på att bli lite galen ja, men då, så här, då gav jag mig ut och sprang
2: Åh oh, gud så tokigt Det var det ja, jag, knatigaste jag, jag gjorde hört alltså, ja, Nej,
1: men jag gjorde, eh, Jag gjorde en Riktigt galen grej Säg Jag kan säga det Jo Nej, men jag ville då Det är som, som man säger så här, att Om man inte blir älskad då vill man bli bunden Om man inte blir bunden då vill man liksom bli hatad Och man vill bli så här, folk ska vara reda för det så här. Och det var ju lite såhär När jag kände att jag inte kunde ta någonting av honom Han gav mig ingenting Då tänkte jag så här: Okej, okay, han ska förstå att jag är populär mm -hmm så du sa att jag, men jag kan inte, nu framstår jag som så galen om jag säger det Nej, men se. Okay, jag eh, träffade ju lite killar men väldigt få killar de första månaderna för att jag så här, jag, kände, så här, jag kan inte gå in i någonting som har liksom, sex eller kärlek jag måste bara här, sitta i min bubbla och så här, låta lite galenskap sippra ut men ändå så här, hålla liksom, ansiktet flytande, huvudet flytande. sen när jag väl kom över den första då gick det ju ganska bra men då ringde jag till honom och frågade om han kunde ta barn ända tidigare för att jag hade träffat en kille som hade gjort mig med barn <skratt> det är nog ett Jo, men om han hör här nu. Nu såg jag en myra på bordet. Jag vet inte om det var ett tecken för jag är mer <skratt> men jag tycker att jag kände att när jag gjorde det, att det var så galet. Mm. Och ändå så känner jag så här. Om man inte ska bemöda mig med, med en känsla, då ska han inse så här. Jag har gått vidare. Mm. Så galet. Och nu när jag pratar om det så blir jag så här. Sen kan, vi... ja, men sen kan man göra galna saker Av kärlek, du vet, resa över hela jorden Eller skriva så här, De vackraste liksom, dikterna känns så här, Tänk om man kunde på något sätt så här, Fånga den känslan Som man har om de den första månaden av, av nyförälskelse Och liksom kapsla in den Och, och så här, pisa fram den Då skulle man ju för fan få Nobelpriset eh, I en litteratur, fysik Ja, dans, vad som helst för det händer ju någonting i alla sinnen är. Det är därför folk tar droger. Eh, man blir ju liksom... Men man blir ju allt. Man blir ju en sån virtuos på allas liksom... Förstår du vad jag, jag menar? förstår precis. Ja, men de SMS man skickar i början när man är kär. Ja. De kan ju liksom gå till vilken kärleks... Eh, legendariska kärleksbrev. Då. Ja, ja,
2: men absolut. Mm. Men eh, jag tänkte på en grej. Mm.
1: Eh, Okej, nu men nu har vi ändå det.
2: varit ganska så nu Nu sitter vi och så fina Gud vi var varit så knasiga Och så har vi gjort världens töntigaste grejer, förlåt. <laughs> jag men... tyckte
1: inte att det där var
2: töntigt <laughs> Nej det är inte töntigt men du förstår vad jag menar ja, men jag har vi pratat om de extrema galenskapen ja. Att de som har hamnat på hispan Och liksom att ja. vi har varit liksom, temporär galna Och jag
1: har gjort en till grej okay. När jag hade bott i USA Och eh, haft oskyddad sex Med några killar Så trodde jag så blåmärken på armen Och trodde jag att jag hade fått tid. Och sen så, du vet precis när ja. allting var med HIV Att man trodde att fick man HIV så dog man inom två månader Med stora bulder Typ Philadelphia-hiven hiven mm. Då var man ju för fan livrädd mm. då, var, då tänkte man såhär Men torkar aldrig tårar utan handskar Så rädd var man ju Man tänkte att man skulle bli så, här. I mean, alltså, spet, älsk jag menar, Bort från samhället så här, Förnedrad, dö, okay, ensam mm. Okej okay. <laughs> lämna <laughs> tyllar av De har inga vänner <laughs> Och då så låg jag en hel natt uh. Och bara galen. Och sen så på morgonen så, så, så gick jag in på min kompis toalett Och så bara klippte jag av en liten bit av håret Och bara okej okay, Eftersom jag ändå ska dö Så behöver jag inte längre vara vacker så jag tänkte på det. Eftersom, sen åkte jag till min mamma hon var ja, ja, typ. Jag har bokat en tid hos frisören. Nu går vi till det här stället och det var ju såklart ingenting. Liksom. Fick jag, på sen. Eller, jag har fortfarande inte hämtat ut den här svaren. Men, men... Du lever uppenbarligen. <laughs> på den men så kan jag här. tänka också så här... Någon gång skulle man försöka ripsa sig lite med en, så här, en tandklipp och så här, Att jag också kanske ville vara... Lite galen, det var de här 20-something att alla andra hade gjort så galna grejer. Så tänkte jag säga, nu är jag också en galen grej. Förstår du ja. att din, din del är ju också skådespeleri Av all galenskap liksom. ja, jag, jag kan
2: inte göra det för jag är galen alltså, Men vad? jag höll på liksom, Även för jag inte ens hade, hade något psykiskt alltså jag mådde inte superdåligt Men jag mådde lite dåligt i tonåren Under puberteten mm. Och då var jag helt tokig liksom Bram Stoker och var liksom helt inne på liksom, hela blodgrejen Så att många var liksom, på 90-talet Många var? Ja, men, många, ja, men du så... fattar ja, men, I alla fall så var det ju i Strömstad jag växte upp Vi var liksom genk som tyckte att blod var bara Ja
1: men,
2: jag ja, men ja, men, ja men typ cirkeln Och så helt plötsligt Så ja, men så börjar man liksom ja. skära sig lite i armarna Förstår du? Mm -hmm. liksom bara för att så här, få lite blod Och det var ju inte för att så här, snitta sig i armarna Och må lite dåligt Utan det var snarare blodeffekten man ville åt
1: ja, Du ville blev... måla upp en bild av dig själv Som säger du levde den här kulten
2: Ja exakt
1: ja. Jag men behövde det... blod
2: de... <laughs> det är ju galet att alltså det är så, klassiskt, så att det är så här. Det är helt bananer. Vad gjorde
1: du? Vi blev Nej, men fick, Det man, fick bli lite komp. ont
2: och, <laughs> och så suckade jag lite på armen och sen var det här. <laughs>
1: Vadå? <skratt> man satt i så här käp och bara, <skratt> nej! Du bara, bit me, men du åkte upp till Norrland och lät så här, myggor bita dig. <skratt> alltså jag ska bara berätta, att här, understryka att i Strömstad
2: var, det finns det en, liksom, en jättestark satanistkultur. Och alla de här, du vet, Dissection, alla de här hårdrocksbanden, alltså svartrockarbanden där det var liksom offeraltar och grejer, det är liksom, från så här, Strömstad, Tanum och allting. Eh, det, så, det vi gjorde, det var ju liksom en fluga på väggen jämförelsevis med vad fanns många andra som höll mm. på med som drack liksom tömde grisar på blod. Och liksom, och, ja. Så det var ju ganska oskyldigt. Vi tyckte ju att det var helt normalt, jag och mina tjejkomster. Liksom.
1: Anita har köpt en sån här
2: minigrin. Jag så jag bara... Omvärldsperspektiven omvärldsperspektiv, omvärldsperspektiv kommer in om man bara, Åh. Men det finns ju de som går runt med när här Det säger vi, nu har vi pratat om liksom Relativt lätt galenskap ah, ah. Och ganska grov galenskap som är liksom På psykhemmen mm.
1: Men det kan gå jäkligt snabbt Det är ja. det som är läskigt jag, jag har haft flera läskiga. vänner som i stort sett På en vecka har faktiskt förlorat, och då har det ju ofta varit såhär, då kanske har haft någon diagnos har det visat sig, de har på lära mm. eller något liknande, men gud vad det är läskigt. När det människor... är så
2: läskigt, och det är ju jag har jobbat med lite sådana människor genom tiderna liksom, och det tar ju tid tag innan man fattar mm. vad det är som sker den här förflyttningen, mm. också hur den här personen, vilket jag tycker att jag snuddade vid när jag berättade för min kompis där eh, om hennes, vad heter det snubbe mm. eh, att man ser sig själv som någon typ av fanbärare. Fanbärare, eller sanningssägare, eller så här. Om, alltså, ser sig själv viktigare än en person som står närmare en. Mm. Förstår du vad jag menar? Att man är liksom att egoet, eller vad man nu ska kalla det för, blir förstorat. Mm. Så att så här, Om inte jag levererar den här informationen till henne, då kommer hennes liv gå i spillror. Mm. Fast det är ju precis tvärtom. Man kan inte kliva in i familjen Man kan inte kliva in i liksom,
1: på olika sätt men jag Och tycker ta tycker Det är, så, men jag Och det tycker är ju galenskap Jag tycker att det där är så himla svårt eh, nu har jag inte liksom, ju på hur Jo jag vet är, Men jag, jag, men jag, jag har ju inte riktigt varit med om eh, Det här otrohetsförloppet liksom, På det här sättet att Det är den ena som har blivit förnerad Det är så har varit jämnt att det har gått ut För att man liksom försöker vara otrogen För att avsluta någonting Ja men de vänner som jag har tyvärr då ofta kvinnliga för att vi ska säga bry på lite könsmaktsordningen och roller är ju kvinnor som liksom det händer ju någonting när man inte blir bekräftad känslomässigt då tycker man ju att man inte är värd någonting. Man är inte väldigt bra jobb, man tycker inte man är väl jobbet, liksom barnens kärlek manns kärlek, för att man, här, man har förstått så länge att om jag nu skulle bli älskad och respekterad, hur kan då någon göra så här mot mig? Mm. Och då blir man ju ofta så här besatt av objektet som inte vill se en, det har jag varit med om. Att man vill säga man här, slåss med näbbar och klor, man bara så här man typ vill ta en liten gris och så här menar, dricka upp blodet, så här bli satanist bara för att man ska få känna, man vill liksom vill att den andra ska här, se en och känna en. Mm. Och det där blir också, här, om det är någon någorlunda så här, smart eller halv elakt typ så blir det också ett maktspel. Mm. Jag kan förstå att det är ganska skönt att bara säga, jag har sån makt över den här personen. Det, annars skulle ju inte folk vilja ha makt. Alltså så är det ju. Nej. Eh, och sen ser liksom att de är kvar i såna här relationer och såhär så sakterliga acceptans att liksom, det är så han är. Ja. Eller det är så hen är. Men det är ju den här maktgenan också. det är så hemskt. Igenom. Ja. Som min kompis som berättade om, som har varit tillsammans med samma kille. Han har varit liksom otrogen i 18 år. Och nu har liksom han till slut då lämnat henne. Ja, såklart. Från... Men hur tror du hennes liv är nu? Hon är ju, så här, hon är ju ingen. Men plus att den
2: här magkänslan då, som hon gått omkring och haft hela tiden. Mm. Hon har fått den reda på att det har liksom varit fel. Mm. Den är ju så förvirrad just nu. Mm. För att hon har ju uppenbarligen haft rätt, men hon har ju fått reda på att hon har haft fel. Och då blir det ju väldigt speciellt. Mm. Alltså det tar ju tag och landa grej. Ja,
1: och nu ska hon helt bygga upp sitt liv då- medan han är ju så här rå, lycklig med någon nyhärlig snärta liksom. Ja. Det är typ det värsta ödet jag kan tänka mig. Nu måste
2: vi lämna det här. Vi måste ja, gå och okay. vidare i programmet. Ja. Och jag bara känner att vi ska fortsätta prata galenskap- ja. men vi ska prata en annan typ av galenskap. Jag vet väldigt många människor just nu som... Eh, har fått liksom sparken eller vad man ska säga alltså det kan ju inte, inte betyda att man gjort ett dåligt jobb det kan ju bara betyda att liksom man inte kommer överens om men låt säga att det har förändrats förutsättningar på jobbet och man får helt enkelt gå från den position man har för man kommer inte överens med den nya ledaren i gruppen Eh, och då får man, ett, man blir uppsagd helt enkelt. Och det kanske är ömsesidigt, men man får gå. Men då säger många av de här personerna att eh, nej, men de har ju sagt upp sig själva och så har de fått ett Den Bengala klassiken
1: Jag valde själv att gå vidare. Liksom. När man ser just en kommentar. Varför förnyar inte folk den kommentaren? Exakt. Alltså, så Äh, nej, Det funkar det inte samarbetet Så att, äh, ja, jag fick själv välja att gå ja. Om någon säger så, då ser man ju säga: oh, Wow, respekt ja. Men när det där är ah, jag valde att gå vidare man bara, Men du har ju precis fått det där superjobbet Varför skulle du nu helt att gå vidare? Exakt <laughs> Det är Men det är väldigt
2: ja. speciellt ja, och, tro, och varför speciellt. det är så mycket skam i det här? Jag har fått sparken en gång eh, Utan, eller rättare sagt, jag valde att gå vidare <laughs> Jag kände att det här, jag ville göra något annat för mitt liv. Ja. Nej, men jag var skitdålig, vad ska jag säga. Jag var asdålig på det jag blev, fick. Alltså, det är ju återigen att sätta på sig en lite för stor kostym för fort. Mm. Och sen inte leverera. Och sen så blir man så chockad över att man inte har levererat. Och så... Hur snabbt gick det? Nej, men det gick inte alls så snabbt. Grundligen så handlar det om att jag och min chef som jag jobbade med, vi, jag ersatte liksom en ganska så här... Ruttad projektledare mm. Som hade tyvärr fått cancer liksom. eh, Så att jag klev in Och var ju var jag 24, 25 år eh, Och klev in och skulle få En senior projektledarroll Eh, och jag levererar ju inte ut efter det för jag hade, fått jag hade gjort en jättebra rekrytering, alltså jag hade gått igenom en massa tester och grejer och allt hade varit toppskår. Liksom. men det jobbet jag hade sökt hade jag inte riktigt fått så jag och min chef vi klickade liksom aldrig riktigt Nej. och det handlar ju om personkemi, det är ju mm. så. Alltså, det är så det som händer också när man kanske om det är omstruktureringar i, i branschen eller på jobbet, att man ja, får gå på grund av personkemi det är ju mm. faktiskt en ganska vanlig grej
1: Ungefär lika vanligt som att en relation tar slut på grund av att det inte är funkar exakt.
2: Mm. Hur som är, så vill jag vara lite så här. Du vet, ung tjej som säger med min sams här. Är lite förekommen och försöka vara lite liksom livsvan och erfaren på ett sätt som jag inte riktigt hade teckning för. Så jag ringer min chef. Jag tycker ju för sig inte att jag gjorde fel, måste jag vara ärlig. Men jag ringer min chef en fredag och säger så här, vet du vad det känns som att vi måste prata. Jag tycker det är bättre att förekomma än att bli förekommen. Mm, det, tycker jag med. Eh, det känns inte som saker och ting är rätt mellan oss. Eh, och det måste det vara ifall det här jobbet ska funka. Eh, för det är så pass intensivt. Du pratar 10 liksom till 12 timmars arbetsdagar varje dag. Liksom. Han var, jag hör vad du säger. Vi ska åka på konferens nästa vecka. Vi kan ta snacket eh, omkring. Jag bara, absolut. Det låter bra. Två timmar innan vi ska åka iväg på en tredagars konferens så tar han in mig i mötesrummet. Han bara, jag hörde vad du sa. Jag känner samma sak. Jag bara, gud vad bra, alltså, vad vuxna är är. Gud, vi har en helt ny dialog. Här är ditt uppsägningsavtal. Eh, jag ger dig tre månader. Du, kan, du får gå. Men inte förrän vi har åkt på konferens. Och du får inte säga till någon på konferensen att du fått sparken. Nej. Så jag blir liksom medtvingad på en konferens till en ö. Där jag liksom sitter i så här workshops med människor som jag ska jobba och känna, jag ska känna ett brinn och liksom vara med och driva upp någonting som jag är inte är en del av och jag får inte säga till någon att jag har fått sparken jag ville ju så här, jag gick in på toa och grät typ 18 gånger per dag, folk tyckte var att det var konstigt, jag var alltid var så röd i ögonen men jag var skild på allergi och allt möjligt liksom.
1: men jag var ju skeppsbruten jag kom för tre inte månaders månadslöner så utpressade han dig så jävla vidrigt, det är ju tre för det var hela ditt liv då Ja. Ett jävla aphuvud, vem var det, säg en namn nej, revenge, nej inte jag har
2: fått, fått min hemt på honom kan jag säga. Hur det? Jo. Hur då? Jag, jag gjorde en intervention mot. <laughs> <laughs> jag sa jag, faktiskt, jag sa till några år senare, bara, du vet vad det där sättet du gjorde det på var det värsta jag varit med om. Och då ville han ta en lunch för mig och sen så red vi ut det, helt enkelt.
1: Nu är ni gifta. Och nu är vi gifta. Nåväl. Superhärligt.
2: Visst. <laughs> det var kul. Att det var <laughs>
1: Ja, men men det som jag säger det är här, där kan jag ändå älska amerikaner när jag bodde i USA så hade man lite olika killar de var så här well I got fire today who cares typ så jag menar inte att man börjar den inställning och här: okej okay. man borstar av sig mm. man försöker att inte ta allt för personligt precis som du säger. ibland måste man ju ta det personligt ja. om man inte har levererat för att man inte funkade jag man, ja, jag tänker så här för att om det hela tiden skulle gå som en smooth operator. Nej, men då skulle man ju aldrig bli bättre på någonting. Så är det ju bara. Kan ni inte du berätta
2: om den här gången du eh, gjorde ett gig när du var föreläsare? Ja,
1: den var ju, är ju rolig nu, men den var ju det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Då. Nej, men gud, det var inte alls det värsta jag har varit med om i. Hela mitt liv. Men faktiskt topp fem. Jag tycker den är fruktansvärd. Jag eh, hade kommit så här upcoming, gjort Södlön och Bie, ett program om mitt ex och mig och våra barn som blev så här, sensationellt oväntade jättesuccé med så här, en miljon tittare om sig, mig och mitt liv. Och helt plötsligt så var jag liksom omnämnd som så här, men, det stora hoppet inom svensk tv typ. Och eh, kunde välja att bland alla kanaler och välja att bland alla anbud. Men jag var ju inte där. Nej, återigen förstod kostym. Alldeles för stor kostym Men också lite så sådär Nu kan jag ju ta på mig en för stor kostym Och ändå liksom räddare mm. Men det kunde jag ju inte då Nej. Det här är ändå nio år sedan Lotta Och då så fråga, ringer de en fråga från en sådär bla bla Entertainment Om jag vill föreläsa tillsammans med eh, Sofia Wisdom skulle vara liksom Hon skulle vara konferencié och sen var det liksom de riktiga högdjuren, Det var så här Tommy Körberg Drog några låtar och berättade om sitt liv Det var Johan Reborg Det var han som Han som, jag glömmer bort vad han heter Han som har blivit brandmannen Jaha, Lasse ja. Hasse Nej.
2: Nej. Nej, Förlåt <laughs> <laughs> Förlåt, Hasse Lasse Brontén Glömde i släkten. <laughs> Just
0: det <laughs> Hur Jonas. Ja
1: men det var liksom, ja det var verkligen det var Anna Mannheimer, det var han också han som har varit FN-soldat alltså ja. ja men det var så här, ja men det är här, best of the best. vi tar en 60 hunka varje föreläsning. Ja, och vi pratar liksom alltså, nu pratar vi sommarpratarna. Mm. Ja, absolut. Aja, minst. Och jag kom dit då och så här, kommer ihåg att jag hade varit liksom på någon festhelg och satt kvällen inom min kompis och hon var så här, men skriv upp här lite så här, de tar de här tio punkterna och jag kommer till Oskarsteatern och ska ha en föreläsning och eh, ska då visa med teknik någonting på tv programmet och det funkar inte. Bara där liksom så blir det fel. Eh, jag är så dålig, men de säger, ja men vi försöker ge dig lite råd och så kör vi på niheterde Göteborg i och då var jag ju för postens 360 anställda Och jag känner så jag måste rädda det här och jag är ju liksom en do, jag är liksom en katt så jag säger okej, okay. så jag går och köper alla rosor de har på pressbyrån och så jag börjar med sig hej och välkomna. Nu ska det vara lite roligt idag. Här får ni blommor. Ingen rörde på munnen. Du vet med oh. tanterna, förlåt uttrycket och gubbarna som inte hade haft något roligt de senaste 13 åren på sitt jobb. Nu ska det vara payback time från liksom oh. postens generalsekreterare. Nu skulle det vara en dag full av liksom skritt, skratt, och intryck och kreativitet som de skulle leva på nästa 13 åren. Och jag kommer där. Men jag har ju liksom ingenting att säga. Jag har inte i mig jag har aldrig föreläst. Jag vet inte så vad ska jag berätta? Jag har gjort en TV-gram på SVT. Jag är Pippilångstrims mamma. Hepp. Alltså jag går av scenen och jag var oh, åker ont. till Göteborg, det är därför jag aldrig gillat gillar Göteborg ja, till traumat, Göteborg. Ah, Och jag sitter i Göteborg central och jag är så här. Jag har gjort bort mig så hårt Inför alla människor jag beundrar också Hon ringer mig och jag är så här, Jag sitter på Göteborg central, jag ber om ursäkt liksom. Hon bara ah, ja, Jag behöver inte säga det men du är avskedad typ jag ba, Nej du behöver inte säga det åker hem och så känner jag så här Nej, men det här är så förnedrande, så fortfarande varje år så så här, när jag träffade träffat Tommy Körberg så är jag så här, vill du gå på någon föreställning, vill du ha hjälp med någonting han tyckte, så, alla tyckte så synd om mig mm. och det har vi ändå mina kollegor först jag menar, jag Wistan, vi har ju aldrig pratat om det efteråt, det var så här, mm. locket lös på men här har ju jag tagit på mig för kost... alldeles för stor kostym det är ju av mig men jag hade inte den professionaliteten nej men det har man ju inte det jag menar
2: är att jag sen lekte vuxen mm. alltså livserfarenhet får man på grund av att man blir gammal det är ingenting man kan köpa mm. eller köpa en crash course i liksom. men då
1: bestämde jag mig för att jag istället för att stoppa ut i sanden så skulle jag bli väldigt bra på föreläsa ja. och det har ju tagit åtta, nio år men nu är jag väldigt ja, bra på föreläsa men det, det, det där tror jag man måste vända att det är, så här, det är inte skamfullt Vi gör alla misstag Om jag skulle tacka att jag hade tio sådana liksom turnéer till Ja men då får man bli lite så här: Ja jag skärp till dig Men det som hände var ju att de som kom dit Hade betalat för det här Och liksom trodde att ska säga, skalan på entertainers Var liksom tio Och så var det en som var ett Uh -huh. då sätter jag ju dem i dålig dagar det gör uh -huh. jag ja, du dröjer ner snittet för absolut. alla absolut, mm. fast jag visste att jag aldrig skulle kunna leverera men jag blev övertalad för att jag blev smickrad uh -huh. och så bara höjde de prislappen lite och dit så att, sammanfattningsvis den här podden så kan vi väl säga så här okej okay. Anita och jag är inga grottmänniskor, men vi kan ändå så här. Om, vi nu, om jag får tipsa, får jag ge ett tips ja, till Herbysida? Ja, Varför får jag inte vill. tipsa för ja, Men jag har bara sagt att vi inte ska vara så moraliska. Men är du och jag nu helt moraliska? Nej vi är så amoraliska?
2: <laughs> ja, men jag vet! Men jag sitter på så Checklista på så Då, ja, Förlåt. Okay. Kör
1: din checklista. Våga vinna. Förstår jag vad jag menar? Nej. Men så här, så många gånger som folk säger så Du är så modig Nej, men jag är inte modig Men vad är alternativet? Sitta liksom med ärkeljunga Det får man ju för sig göra Ärkeljunga? Det är
2: Den ångesten
1: ångest som man får När man inte såhär, lever sina drömmar Och de kan vara så små som helst Jag menar inte att det behöver vara, såhär, att du måste starta Apple Men den ångesten Den tror jag kan leda till galenskap ja. mm. Och vi, vill inte, vi vill vara sunt galna det Är inte så? Men en liten gnota galenskap är alltid bra mm. Absolut, men jag känner sig med allt det här med Att man har misslyckats med jobbet, att man har varit galen En period, alla kommer vi hamna i någon depression eller lite galenskap någonstans Så kan vi inte bara vara lite, här, lite mer All American high life Och säga, okej okay, det hände Det är en, nu är en erfarenhet rikare Jag berättar om det som en liksom rolig historia om några år Just nu kanske det känns så här Helt vedervärdigt Och säger, låt det göra det Men sen är det såhär, ta fan till vad som helst För att komma upp ur det hålet ja. Åk på spa. Gud, det var ex extrem. extremt tips. Nej, men jag kände mig så präktig. Men så här, ta till vad som helst. Och eh, tro inte att andra människor är in i din hjärna och att de ska förstå hur dåligt du mår. Nej. Och så här, flåntigt. Så här tror jag. Du vet när någon har ältat sin snubbe eller sitt jobb eller i tre år. Man är så här, jag orkar inte träffa den här människan för att jag orkar inte höra. Men inte om man så här flåntigt och berättar hur det är, då får man ju hjälp vidare. Ja. En fast du skulle sitta nu ett år och säga så här, jag är så trött på Kalle för det och det, då skulle jag säga så här, vet du Anita I love you och I love Kalle, men nu kan inte jag ett ord till Nej. om hur han tjatar på det att du är slarvig Jag gillar honom, så inte att han är dum i huvudet Här är numret till Mia Törnblom <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja. Om man vågar ändå vara liksom lite svag, då är man ju inte svag enligt alla, och då är man ju inte på botten av den där jävla högen som man ändå känner sig som ibland och vilket folk vill att man ska vara ibland ja, men också att prata om sådana saker ja, för...
2: är ju också krishantering, ja. alltså för varje gång för var det ju så här att man gick, prästen kom hem i gubben mm. hade dött och så fick gumman prata med prästen och sen så gick mm. hon vidare och pratade om alla i byn så kom alla hem och så sa de här är då till gubben så pratar de med gumman, mm. för varje person gumman berättade det här för mm. om hur dödsfallet hade gått till lite lättare blev det mm, såklart. och så är det ju med krishantering varje gång du säger någonting lite lättare blir det ja, och, då och till sist blir det en historia ja. som du kan här, skjuta ifrån dig lyfta och, bort från och, ett omfamna. och omfamna mm. men det är ju lättare att lyfta upp någonting från sig än att ha det i, det. I sig
1: Ja, för det ligger där och det slutar så har ja, man späck i halsen Vad fan är det? Här
2: har vi gett liksom massa
1: råd Ja, men då kan vi kalla den för Anna-Anitas Forrest Gump-metod You never know what you're gonna get In the box of chocolate <laughs> Fel <citerat>. men okej
0: okay. <laughs> älskar. Älskar Det
2: alltså, det blev en sån jäkla mastodont-podd Men vi liksom känner att vi är lite dåligt samvete För det som skedde förra veckan Så att ja. vi, vi, vi levererar dubbelt upp den här gången istället mm. Nu ska vi prata om någonting som är väldigt spännande Också i gränslandet av galenskap Vi fortsätter bara Vi fortsätter. Ja det bara. var inget avslut Nej. Hej och välkomna till lille lärda nummer två Bonus ja. Ja, men Vi måste prata om lobbyism Det ligger ändå i gränslandet av galenskap På mm. ett sätt För att mm. det är någonting som sker runt omkring i samhället Och som är mm. små små förflyttningar du vet, Den här dimmen man kan vrida på Man inte riktigt märker att mörkt har blivit ljust Och tvärtom mm. Sakta 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 för saker och ting jag tänkte på den här risrapporten att ris är farligt och cancerframkallande och hej och, hå, och alla har ju blivit helt bananas. Vet du vad som är sjukt spännande med den här risrapporten? Nej. Det är att den kom redan 2013. Mm. Varför reagerade ingen då? För det var ingen tillräckligt vass lobbyist. Nej, men det är någon, känner jag om jag för nu får använda mig av ett galet element, en konspirationsmetod här, att det är någon som har tagit tillvara på det här med riset, som är motris. ris. Jag vet inte vad det kan vara. Som vill pusha någonting ur ett eget produktled. Kanske en helt annan typ av livsmedel. Som skulle vara vad då, det vet man inte. Nej, men jag tänker på. Potatis. Jag jobbade ju på en PR-byrå som också jobbar med en del lobbyism en gång i tiden. Mm. Eh, och där fanns det ju någonting. Det var en av de stora kunderna, en mjölkproducent. Och de hade märkt att mjölkdrickandet hade gått ner i landet väldigt mycket efter kaffe och le eller vad heter kaffe mm, och le men ja. det var
1: ju också för att det komma rapporter om att mjölk skapade benskörhet ja, ja. exakt och benskörhetsrapporten Falskid. var ju väldigt skadlig mm, för mm, mjölk
2: mm. då kom den här PR-byrån på att vi skapar en barista-trend vi skapar en kaffelattekultur och det här är ju nu kanske 12-13 år sedan eh, för att öka mjölktryckandet hos vuxna och göra det rekord och kredit med att dricka mjölk igen för det var ju det det handlade om. Ingen vill ha mjölk mer än en liten liten skvätt i kaffet och det drar ju ner ja som sagt konsumtionen och också priserna ganska mycket.
1: Men du menar att... Jag, kaffella, tror,
2: ja. jag tror att den här risrapporten- som helt plötsligt gjordes 2013- det var ju var en vanlig jävla forskningsrapport. Att någon lyfter upp den nu- och att det är ett sånt skrik runt det här.
1: Vad är det? Lobbyism. Mm. <hör> Intressant. <design. hör> vi kanske ska härva lite det här. Ja. Mm. Ska vi hålla
2: ögon och öron mm. öppna- och kanske också låta lyssnarna- få vara en liten del av det här- och, och spekulera-
1: men det är också det. Här, det, är, det är liksom att han ger till riktigt bra PR-människor kan ju förändra liksom, ett företags eh, varande och liv eller en människas liksom, på typ en timme. Ja. Tar han Gangnam Style. Ja. alltså ärligt talat. Ja. Vilken, vilken vad är det för historia? Han är typ han bor inte Sydkorea, ja? Eller var det Nordkorea? Nej så. Sydkorea. Och spela in liksom, den här låten lite med en liten hemmainspelad video och så får någon typ på Warner ja ny som den här och tar honom då till USA och nu har en så här, vad var det? Så här 400 miljoner nedklickningar. Alltså det var ju helt nej, sjukt. Nej, alltså det miljarder. Miljarder. Ah. Alltså han är och den han är på mång, Youtube mång.
2: som ah. har över miljarden. Mm. Och, och några gånger långt tror jag till och med. Mm. Ja, men det vet man ju också att alla ah. barn tittar och kollar på det, och du på mina jävla sjuka eh, människorna som öppnar kinderägg? Och pratar och monterar ihop det ah, är någon ah. tysk som sitter på raden. Alltså Penny kan titta och titta på den där klippen 18 gånger på rad mm. Det är inte konstigt att få mycket views Nej. Alltså, är att, att vara en Youtube-stjärna Det är väldigt speciellt det måste jag, säga. Nej, men jag
1: tycker inte, nu är inte jag det själv Men så jäkla svårt kan det väl inte vara Nej, nu. det är bara att vi köper lite kindre Och går upp när du pratar lite liksom, på tyska Tror jag. Nej det ska ju, <laughs> Nej, det ska ju dubbas Det är det som är hela ja. idén eller hon är där AIA som är så här: AI Och så hoppar hon som ett ex. Liksom. Det kan jag också bli helt förhexad av. Det ska antingen vara riktigt bra eller riktigt dåligt. Ja, så är det. Mm. Jag tänker också på det här som har kommit nu: att man, forskarna har så här, Man vet inte hur mycket cancer eller hur farligt det är. Men man får cancer av kött. Mm. Och nu är mina barn så kan jag, mamma kan jag verkligen äta köttfärstå och och tacos idag igen? Man är så här: okej. Okay. Men det är det man inte vet, eller ta som liksom är strålning, eller ta liksom med alkohol i den maten vi äter. Så Stefan Jals film om allt det vi får i oss. Ja. Eller, alltså så här, man vet ju inte, vi kanske kommer bli dög imorgon på grund av alla kemikalier. Eller... Vi utsätter oss för en massa sjuka grejer, det ser man mm. ju liksom, om man kan
2: se tydliga rapporter från efterkrigstiden när Eh, Allers kokbok hade sju sorters vinerbrödsrecept alltså mm. den här sockerindustrin mm. och drar liksom exakta paralleller till cancer alltså vitt mjöl socker, cancer, rapporter Alzheimer, alltså allt där började stegra efter andra världskriget och det ligger väldigt fint i linje med att sockerindustrin eh, blommade så vad vi än i oss är ju ganska farligt, vi måste ju tänka på vad vi äter mm. och nu är ju plus antioxidanter farligt
1: mm. är det också en lobbyism eller vad är det? Jag vet inte, du och jag kanske måste flytta typ Till landet och odla våra egna grädor ja, men är vad är det i jorden? Alltså ja, det vet vi inte It's a fucked up world
2: It's a fucked up world Ja apropå fucked up world uh. mm. ja, kulturell appropriering mm. lyssnade jag på Magnus och Peppes podcast och jag skrattade så mycket dels för att de började på riktigt äktenskapsbråka i den här podden om det här för det är ett ganska svårt ämne Vet du vad en kulturell appropriering
1: är? Jag vet ju det lite grann kanske mm. Det är väl när man snor liksom andra kulturella, vad ska man säga totems och så här appellera på sig själv för att verka lite het
2: och lite extra eller? Ja, men det är typ som att bära palestinasjal ja. som en modassesar, inte veta att du tar ett så här politiskt ställningstagande. Att du exempelvis bär en indian skrud för att du eh, tycker att du är lite, lite vad heter det, healing-människa eller att dina barn springer runt och leker och så här cowboys-indianer. Ah, titta, där var en kul grej han har på huvudet. Nu tar vi mm. det, indianfjädrar, skitroligt. Och använder det som någon typ av kommersiellt attribut
0: mm. i vårat
2: <skratt> eget land på ett eller annat sätt och det är ju Halloween ett superbra exempel på vad de pratar om i podden, att man använder de här eh, dödskallarna från Latinamerika nu, att vi är i, i liksom Halloween-make-appen och det är ju egentligen, de firar ju sina döda och... Ja. Underbart tycker jag Ja och hedra dem eh, mm. Men vi har liksom tagit in dem i våran så här, här ska vi kröka, dricka bärs Och ja, sätta på varandra med, När vi har Daskalmasker målad i ansiktet mm. Det är Aha. inte lika skärmigt <laughs> Du ju vet så jag svårt vad du gjorde här. Ja, men Det är ju så svårt där Man vet ju inte var gränsen går Vad är okej okay och, okay och
1: vad är inte okej okay? Ja men jag tänker faktiskt på det när jag kollar på parti att de hela tiden, jag tycker att det är jätteroligt när ni säger finska män är riktiga män men de framstår som IQ-befriade typ så här påsättare som gick i kosken korva till frukost så det kanske finns några liksom, finnar som gör och bada bastum det finns det säkert några amerikaner som gör och några liksom, indianer som gör det är ganska lätt det där som pratade med en, en tjej som kom från Kina och hon var men vet jag är så trött på att man säger kines som mig mm. sen, vadå, jag är väl också, så jag är till och med adopterad, jag kommer liksom, jag bor jag säger, inte en kines Kina? Kineskarin, ja, måste man säga, för ja, att man
2: kan säga att så här, nej men du vet, hon är långt hår,
1: ja. eller hon med ja, kineskarin, eller liksom, man ska vara lite noggrann med det här mm. för att det tror jag, det om något att inte, att inte bete sig så kommer förändra liksom, attityden som våra barn har
2: men jag tänker som på den här rockabillig kultur heller som mm. är jag nu och väl ny. Det att som är jag säger, mm. ja, här är Greta 85 som har adresserat någonting. Det var Kristina Skulin, nej, ja. jag, jag, mm, jag ja. Nej, men just billigkulturen som är sprunget ur en, en amerikansk så här, sydstatskultur som sen i förlängningen blev raggare. Och nu är, har vi liksom plockat det skickaste från raggarkulturen, typ James Dean-posten. Mm. Eh, och så har vi liksom byggt upp en låtsasfär av mm. det här. Vad är det? Det är
1: ju en kulturell appropriering mot raggare Ja, jag vet, men det är ju som du säger Det är väl ingen som vill gå omkring och ser ut som Ronny och ragge Nej, Nej. för det är ju raggarekulturen Ja, 90%. det är det ju faktiskt ja, Åka runt i en bil liksom, i typ 40 timmar Man bara, Har ni inte sett den där rondellen nu? <laughs> nu är du taskig mot raggare Jo, men jag var faktiskt med om det För, för några veckor sedan jag var i en sån liten stad Och tänkte så, här, men är det ens möjligt? Ja men det ja. Ja. det. De får göra vad de vill, vi är andra saker som de tycker är idiotiska Men, men det är så här, Jag tycker att det finns någonting Men raggar, kulturen snodde ju å andra sidan sin grej
2: Från USA, förstår du, var slutade. Mm. eller mm. ska, ska vi omfamna och se det som en utveckling av kulturer istället
1: Men jag tycker att, också att det, det är lite o... Jag tycker att Rägger kulturen är lite mer ofrörlig Men jag tänker att jag träffade Angelica Taikon nu på Gotland Och hennes Det är hela Taikonsläkten ja. Katarina Taikon och så, De har liksom de har faktiskt fått leva som djur mm. Och det, vilket innebär att de då inte har sagt att de, liksom, att de är romer att de är romska, det är fortfarande så här det ah, där kommer en, en, en kvinna med en kjol där, en rom, hon kommer ju snore där alltså vi så otroligt dömande otroligt förutfattade meningar från tiden som har varit ja. Så där tycker jag Jag tror att man känner också Om vi går på det med intuition Man känner vad man kan låna och vad man, Men Det är inte direkt så många som liksom lånar De romska skolarna För att vara heta Nej. Som eller Jag gick ju omkring ett tag med t-shirt Just det <laughs> Hallå Hallå, jag, heter jag är Ante. politisk Jag gör poli ett politiskt ställe Men det är också ett väldigt enkelt sätt och För enkelt sätt att göra ett politiskt ställningstagande Om du skulle fråga liksom, 99 av 100 omkring med den här palestina här, ah, Hur började Palestina-Israel-konflikten Så skulle ju så här, ingen kunna svara Nej. Det är komplicerad skit Och det är allting sånt här när man lånar från andra kulturer Och tar på sig liksom, Det som man tycker är lite kitsch från andra kulturer Men man, ja. är det lobbyist från Palestina? Ja men vadå, du menar att så här Arafat typ ja, ja, kanske, det är kanske Arafat som sa så här Till typ -me -mahir", att men, liksom, Jag menar den vurmen
2: som var på 70-talet i Sverige mm. Förlåt min opolästhet här Men visst var det så att ja, Palme var superpropalestinier och sen startar mm. den här kulturen och, och kulten liksom och vi är helt enkelt var Sverige mot Israel. Men det måste ju det är sprungit ur någonting, det
1: blev ju en trend i trenden. Men det är också sprunget ur minoriteten att det alltid är häftigt, saker som har med politik att göra och saker som har med liksom minoriteter att göra och som, som du säger, förlåt min okunskap men det är ju på grund av den som vi vill plocka upp fjädrar i hatten ja. för att visa att vi är politiskt medvetna eller att vi är medvetna om att en viss kultur Kultur, vad som gör att de blir kultur. Det är ju för att man vill ha en fjäder i hatten. Det är en ungefär fjäder som man, i skruven. Ja, ja, det är ungefär som, man liksom, ja, men man, när man som när man var yngre och man skulle recensera en bok. Ja, men då läste man ju så snabbt, läste boken eller baksidan så bara. <laughs> hittade man på någonting för att man, ja, man ville liksom visa att man hade koll. Ja. Jag tycker
2: det är lite samma sak ja, men Det är ju så, ungefär som alla som satte kaffe till halsen När Girls kom När vi, mm. när vi alla kom från en 60 city-kultur Där det alltid går ut på att vara så här, Män till lags Och allting kretsar kring män på ett eller annat sätt mm. Men alltså
1: första avsnittet Av Girls Gav mig så mycket ångest ja. Så att jag Jag blev så, så, så slagen bort från soffan ja. Jag kände så här. Hur har jag blivit så lurad Även fast man kände såhär, sista säsongerna Så var det så här: bla, bla 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 Utav sex and, the city, ja, ja. sex and the City Men hela den här Julia Roberts, Pretty Woman Sex and the City, jag kände så här Men tack gode Gud för denna nya generation kvinnor Och det finns hopp för livet Jag kan bara känna såhär när jag kollar nu Även fast jag ser som ett kitschvärde Att kolla på Sex and the City brudarna Så är det så här, fy fan vad klockan vreds tillbaka såhär, Palestina Allt så förlåtet, såhär, stoppa upp den i min
2: röv men men alltså, det blev så daterat så fort Sen Girls kom in Men det, det är ofta så här också att det alltså, blir... Jag vill bara, bara liksom belysa för dig Att det var för fyra år sedan Folk skulle springa eh, 200 meter högklackat Och det var en, liksom en cool tävling mm. Att vara med i mm. alltså, Tack gode gud för Girls men, så den Lena
1: Dunham ja, Tack mm. Jag skäms så mycket över att jag har varit en sån eh identifierade mig också lite med Sarah Parker ja. journalist, lite ja. här, självständig men sen så dök ju Mr. Big upp och dog i Paris och där var det igen att män får bete sig hur de vill ja. för de är rädda och då får de bli förlåtna, och så har man sina tjejkompisar som man ska luta tillbaka sig på, och så får man så skaffa en ny kille som får göra en lycklig, och jag är livrädd jag tänker på det varje dag, så här ha kvar ditt eget liv, ha kvar en egen ekonomi när du känner att du har kidnappat hjärnan så här, du får inne på din snubbe gå ut och gör någonting, så här träffa dina kompisar, liksom aktivera dig politiskt, gör någonting mm. så här, stå kvar på din egen plattform man får älska för mycket, men då måste man liksom älska sig själv lika mycket. Jag älskar dig. Jag älskar dig.